0: Mr. Albert, Dr. Einstein.
1: Il est 10h sur France Culture. Merci d'être en notre compagnie. La grande traversée Albert Einstein se poursuit jusqu'à midi. Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Raillet et Manuel Couturier. Dans une lettre à Freud, Einstein, très ironique, s'étonnait que le célèbre psychanalyste ne soit pas parvenu à voir ce qui se cachait derrière sa carapace. Dans le documentaire qui va suivre, nous allons tenter de dévoiler la part obscure de l'illustre physicien. Mr. Albert, Dr. Einstein, entre ombre et lumière.
2: It is my pleasure uh, to welcome you uh, to the city of San Diego and to the state of California. Einstein was shocked in a certain
3: sense
1: when he arrived in the United States and we received him as a kind
4: rock star. And for him it was que that someone who had devoted his life to physics, mathematics and theoretical could have se dans le grand
5: public.
1: Derrière le mythe convenu du savant rebelle et facétieux, se dessine l'image d'un homme beaucoup plus complexe, solitaire et rêveur, souvent retranché dans son monde intérieur. Michael Strauven revient sur les paradoxes de sa célébrité.
6: Je pense qu'Einstein, jeune homme, était déjà quelqu'un d'impressionnant. « Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant même de devenir la personnalité importante qu'il est devenu à Berlin, il était déjà bien plus célèbre qu'il ne le
0: désirait. Il donnait des cours magistraux au coin de l'avenue Unter den Linden, à l'université. » C'était le mercredi ou le jeudi après-midi à 5h
6: et 80% des gens qui y assistaient étaient de simples passants qui se trouvaient sur le Kundam ou sur Unter den
0: Linden.
6: Il voulait enfin voir à quoi Einstein ressemblait. Et c'était la catastrophe, c'était toujours bondé. Et au bout d'un quart d'heure, Einstein était obligé de faire une pause exceptionnelle pour permettre aux gens de sortir du cours. Parce qu'il ne comprenait rien à rien de ce qu'il racontait.
0: C'était donc une pop
6: star, mais il n'en a jamais profité. C'était pourtant quelqu'un de terriblement vaniteux. Tout au long de sa vie, il s'est montré terriblement
0: vaniteux. C'était un curieux mélange,
6: toujours nu pied dans ses sandales, et malgré tout, vaniteux. Jamais il n'aurait porté de chaussures anglaises ou repassé un costume, s'en fichait complètement. Mais il avait pourtant une haute opinion de ce qu'il dégageait.
0: C'est ce qui me fait dire que
6: Einstein et Marlon Brando ont de nombreuses similitudes. C'est à peine croyable, mais c'est vrai. La solitude, la prétention, le côté ténébreux, la certitude d'être meilleur que les autres, ils ont ces traits en commun, tout comme cette vaine tentative pour se rapprocher des autres tout en ne supportant pas l'idée d'un tel
0: rapprochement.
6: C'était le cas chez Einstein, tout comme chez Marlon Brando. Et cela aurait pu l'être aussi chez Romi Schneider.
0: Mais Romi, elle,
6: avait davantage de cœur. La morale de cette histoire, c'est que Einstein était un homme comme nous tous. Et Das ist das
0: Tolle. ist das Tolle?
7: Professor? Ich trinke nicht, also ist das ganz gleich. <lacht>
1: Jürgen Renn, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un tempérament Einstein
8: Oui, absolument, Einstein, il avait un tempérament. Il était euh, surtout, je crois, ironique dans ses réactions au monde. Il avait une certaine distance euh, par rapport au monde, mais ce n'était pas une distance euh, silencieuse. Il était très capable de, de s'amuser avec une euh, brève remarque. Euh, je ne crois pas tellement qu'il s'est... Euh, enragé euh, dans ses réactions au rapport humains, par exemple, mais plutôt, il faisait des remarques ironiques, j'imagine, et il était en train de s'amuser tout le temps, pratiquement, je crois. C'est ça son tempérament. Temp un, un peu de distance, mais une distance ironique.
6: Jeune un homme, homme, Einstein avait une personnalité impressionnante.
8: Il avait même été remarqué par ses professeurs à Zurich,
6: mais pas mais de façon toujours positive. positive. Parce que c'était quelqu'un de prétentieux, et même quelqu'un d'arrogant. Plus tard, alors qu'il en était lui-même devenu un, il dira des professeurs que c'était des éminents juchés sur des échasses, des gens qui avaient une haute considération d'eux-mêmes. Ils avaient
0: tort. Il
6: maniait toujours l'ironie, et pratiquait au meilleur sens du terme l'humour juif. Être nommé professeur ici, à l'Académie des sciences, était à ses yeux ce qu'il y avait de
0: mieux. Il venait d'avoir
6: découvert la théorie de la relativité et disait qu'il n'y avait que 12 personnes au monde capables de le comprendre, que 8 d'entre elles étaient à Berlin et qu'il était désormais autorisé à les rejoindre. Ce qui ne m'empêchait pas d'ajouter, ils croient tous que je suis une poule pondeuse scientifique alors que je ne sais même pas si je suis
0: encore capable de pondre des œufs.
1: Alexandre Moati, vous connaissiez cette photo du, du Berliner Zeitung de, de 1919
9: ah non, alors c'est la première fois que je la vois, donc c'est une très belle photo d'Einstein. Donc 1919, c'est justement la. La période charnière où euh, la relativité générale va être vérifiée euh, par une équipe de savants anglais euh, lors de l'éclipse de soleil de mai 1919 et puis euh, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ça va être la, la célébrité d'Einstein. Euh, sa, sa théorie de la relativité restreinte datait de 1905, sa théorie de la relativité générale en pleine Première Guerre mondiale, le décembre 1915. Et 1919, cette. Euh, c'est euh, vraiment la période où, euh, après laquelle, euh, Einstein va devenir une célébrité mondiale. Et on dirait qu'il réfléchit. Euh, justement, ça le laisse euh, un peu méditer sur euh, ce que va être sa vie. Euh, là, il a 40 ans donc en 1919, et, et dans ses yeux, là, il y a cette perplexité finalement euh, entre, à un moment euh, charnière de sa carrière en 1919.
10: Le problème avec Einstein, c'est que c'est un grand scientifique doublé par un personnage de, de bande dessinée. Manfred Flüger. Dès sa popularité, qui date de novembre 1919, quand son image est apparue dans la presse, dans la grande presse, Einstein était un personnage public. La vie d'Einstein, ou ce qu'on croit savoir sur Einstein, est couvert par des anecdotes multiples, par des petits mots qu'il a eu, des des discours, sa façon de s'habiller, sa drôle de coiffure, son style à la Charlie Chaplin, mais avec une autre perruque si on veut, euh, ça a empêché de voir le sérieux du personnage, le sérieux dans, dans le fondement, des, dans le refondement en fait des sciences, et dans la mise en demeure de ce qu'on ne peut appeler le bon sens, parce qu'après Einstein et quelques autres physiciens, le bon sens à la 19e siècle, le bon positivisme, c'était fini. Et Einstein avait cette image d'un homme un peu loufoque, pas vraiment sérieux, par son extérieur, et parce qu'en même temps, ses théories mettaient en pièce le bon sens. C'est-à-dire les repères espace et temps, il fallait les considérer autrement qu'avant. Donc c'est un personnage assez complexe. Et pour simplifier tout ça, on a inventé ce. Ce charlot des, des sciences nades, rajoutant toutes les anecdotes et les phrases euh, dont on ne peut plus démêler le vrai du faux. Oui,
9: alors là, c'est oui, des, des très belles photos. <rire> Vous me les faites découvrir, merci. Euh, donc euh, Einstein, quand même pas mal amaigri... Euh... Euh, à Princeton, et bon il n'y a pas d'autre précision. Année 1950, on voit sa, sa secrétaire euh, Hélène Ducasse qui était devenue sa, son amie. Et là, il est pas mal amaigri. Il marche assez calme euh, sur les, dans les allées de, de Princeton. Et peut-être se rendait-il euh, avec ses, ses feuilles de notes là euh, au séminaire de Niels Bohr euh, à Princeton. Ce qui me frappe aussi euh, dans cette photo, c'est euh, on voit un, un Einstein studieux, hein, euh, qui, parce que euh, on a. Avec cette photo d'Einstein de, de tirant la langue, on a l'impression que, voilà, il, il, de temps en temps, il, tout était dérision chez lui. Alors c'est vrai qu'il y avait de la dérision, mais c'était quand même quelqu'un de très studieux. Jusqu'à la fin de sa vie, il travaille sur la relativité, sur la physique quantique, il fait des articles. Et voilà, ça rétablit un peu les choses, cette photo d'un Einstein studieux, un scientifique, quoi il ne fait pas que tirer la langue tout le temps, il n'est pas que rebelle tout le temps. Il a une, une œuvre scientifique, y compris après ce tournant de 1919 euh, qui assure sa célébrité.
4: À la maison, on ne badinait pas avec les devoirs de classe qui devaient être faits avant que nous nous mettions à jouer nos parents n'admettaient aucune excuse en cas de manquement à cette règle. Les jeux du petit Albert étaient tout à fait caractéristiques de ses goûts. Le plus souvent, il s'occupait à des jeux de patience, des travaux de menuiserie. Il érigeait de périlleux édifices avec les pièces en jeu de construction et surtout, il bâtissait des châteaux de cartes à plusieurs étages. Quiconque connaît la patience et la minutie qu'exige la réalisation de châteaux de cartes à trois et quatre étages s'émerveillera de ce qu'un garçon qui n'avait pas dix ans et réussit à construire des édifices de 14 étages. La persévérance et l'opiniâtreté qui étaient en lui atteignirent par la suite un degré étonnant. Ces qualités que sa mère n'avait jamais laissées faiblir dans l'exercice de ses longs et compliqués travaux d'aiguille se manifestèrent chez le fils d'abord dans ses jeux, puis dans son travail scientifique.
1: on dit souvent qu'on ne sait pas grand-chose de l'enfance d'Einstein. Est-ce que c'est vrai
11: Alors, ce qu'on sait, on, on le sait de la correspondance entre sa mère et sa grand-mère. C'est pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de lettres qui sont restées de cette correspondance. Et puis, sa sœur, en 1924, a commencé à écrire une petite biographie. Et avec le temps... Tout un mythe a commencé à entourer cette enfance. Donc dans ce mythe, il y a l'enfant qui est un peu bête, l'enfant qui est lent, l'enfant qui ne parle pas.
1: Alors Pour vous, c'était qui Einstein enfant
11: C'était un enfant qui probablement n'aimait pas beaucoup parler. C'était un enfant qui était assez tranquille et assez satisfait avec soi-même. C'était un enfant qui avait une mère très, très ambitieuse et qui, probablement, aimait sa mère suffisamment pour répondre à ce besoin de se comporter comme la mère s'imaginait. C'était un enfant qui n'était pas très sociable. Il n'aimait pas jouer avec les copains, et puis qui, qui se plongeait dans des bouquins à partir d'un bas âge, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça.
4: L'enfant, très lourd à sa naissance, était toujours silencieux et ne donnait aucun souci. Un jour, au cours d'un de ses accès de colère, il lança à la tête de sa petite sœur une grosse boule de quille il lui fait un trou dans la tête avec une hache pour enfant. D'où l'on comprend, sans plus en dire, qu'il faut avoir un crâne solide pour être la sœur d'un penseur. Le
12: mépris que qu'Einstein avait aussi de, de l'autorité, euh, du militarisme... Laura Sokolovski euh, trouve certainement ses fondements aussi dans euh, ce que Maya rapporte, la petite sœur d'Einstein, à savoir que c'était un enfant très colérique au départ qu'il y avait des crises de colère telles que, c'est l'anecdote célèbre, de la chaise cassée sur la tête de l'institutrice. Euh, et que donc, euh, en langage psychanalytique, on pourrait dire au fond que son, son refus, euh, son mépris de l'autorité, de la violence, de la guerre, trouve aussi des, son fondement dans une, ce qu'on appelle une formation réactionnelle. C'est-à-dire, euh, euh, il se défend de quelque chose, qu'il a été peut-être lui-même au départ, à savoir un enfant non sans violence. Maya rapporte aussi qu'il y avait quelque chose du côté de, du, du grand-père euh, maternel, qui était un homme qui avait des violences euh, apparemment euh, classiques, enfin et qui perdait tout, tout contrôle de lui-même. Hein. Donc il y a du côté maternel, très certainement, euh, une forme de déséquilibre tout de même. C'est possible en croire en tout cas euh, la sœur
4: d'Einstein La précoce profondeur de sa pensée trouvait à s'exprimer dans l'étrange façon qu'il avait de répéter chaque phrase aussi ordinaire et quotidienne fut-elle une seconde fois pour lui-même à voix basse, en remuant simplement les lèvres Il n'abandonna cette curieuse habitude que dans sa septième année Michael
0: Strauben. Je crois
6: même qu'il souffrait d'une légère forme d'autisme.
0: Jürgen Neffe, qui a écrit une monographie sur Einstein, pense avoir
6: démontré qu'il souffrait du syndrome d'Asperger, une forme légère d'autisme qui expliquerait qu'il ne pensait exclusivement qu'à la
0: science.
6: Cet homme était en réalité une
0: île. Il
6: aimait parler aux enfants quand il se baladait en ville avec ses cheveux en bataille, son air balourd, mais attentif à tout.
0: Il aimait aussi les glaces. Il
6: mangeait de grosses portions de glace et parlait à tous les enfants qu'il rencontrait, jamais aux adultes, seulement à la marchande de
0: légumes.
12: Einstein se défiait de l'équivoque des mots. Laura le fait que le langage ne soit pas aussi précis qu'un signe mathématique ou qu'un axiome, c'était quelque chose qui lui posait difficulté. Euh, c'était quelqu'un dont la logique était absolument implacable, évidemment. Et donc, je pense que ce n'était pas une difficulté à proprement entrer dans le langage, euh, mais plutôt ce dont il a témoigné à différentes reprises, à savoir que euh, eh bien, parler, euh, ça suppose de supporter l'équivoque signifiante du langage. C'est donc aussi le doute. C'est euh, l'approximation, c'est le malentendu. Et euh, d'autre part, euh, euh, à deux ans et demi, euh, quand euh, sa sœur est née, il a fait un mot d'esprit en disant « mais euh, il attendait à jouer au fond et... et » euh, euh, quand il s'est exclamé, euh, exclamé euh, « mais où sont les roulettes ?», quand il a vu sa petite sœur, ça, dé ça ne dénote pas tout à fait euh, un trait d'autisme de, de parler comme cela déjà euh, tout petit à deux ans et demi. C'est un, un mot d'esprit. Mais il est vrai que probablement, euh, Einstein avait une forme de pensée telle qu'il euh, exigeait du langage euh, une, une grande rigueur.
4: L'oncle Jacob, qui en tant qu'ingénieur avait reçu une solide formation mathématique, excitait son zèle en lui posant des problèmes difficiles. Mais Albert découvrait toujours la bonne démonstration. Dans ces cas-là, un immense sentiment de bonheur le submergeait. Il était déjà conscient du destin auquel ses aptitudes le préparaient. Au même moment, s'éveilla aussi en lui l'esprit philosophique, grâce à un pauvre étudiant en médecine, juif de nationalité polonaise, à qui la communauté juive avait procuré une table d'hôte chez les Einstein. Il discuta avec lui toutes les questions que soulevait l'intelligence curieuse du jeune homme et lui recommandait la lecture de quelques livres de philosophie de la nature, « Force et matière » de Büchner, Cosmos » de Humboldt, les livres de vulgarisation scientifique de Bernstein et d'autres ouvrages. Au reste, malgré la différence d'âge, L'étudiant avait pour Albert l'amitié d'un vrai camarade.
1: Jean-Jacques Greff, euh, comment ça se passait à table chez les Einstein, à Ulm ou à Munich, oui. dans son Allemagne de l'enfance
13: Einstein est né dans une famille où le judaïsme appartenait au passé. Voilà, C'était une famille assimilée. Donc il est né à Ulm, donc il avait... Euh, un père qui s'appelait Hermann. Alors, il y avait la, la mère d'Einstein qui était née Khor. Euh, donc là, il y avait la mère d'Einstein. Puis il y avait la jeune sœur d'Einstein qui s'appelait Maya. Donc, elle avait deux ans et euh, huit mois de moins que lui. Donc, les, les gens qui les ont connus quand ils étaient un peu vieux, ils disaient, c'est incroyable à quel point ils se ressemblent. Et, et l'oncle, donc, Jacob ou Jacob. Et puis, de temps en temps, il y avait quelqu'un d'autre à, à cette table. Il y avait un étudiant qui s'appelait euh, Max Talmud. Enfin, on dirait Talmud, sûrement, en allemand. Et c'était le frère d'un médecin euh, que, que les Einstein connaissaient. Voilà. Et lui-même était étudiant en médecine, je crois. Oui. Bon. Et, et cet étudiant venait déjeuner chez eux tous les jeudis. On a parfois rapproché ça d'une vieille coutume juive qui était d'inviter un pauvre au, au repas solennel du, du, du Shabbat. Et, euh, bon, il a joué un rôle très important parce que, lui aussi, il a tout de suite vu que le petit Albert était curieux et assez malin. Et il lui a apporté des bouquins. Et il lui a offert des, des livres. Alors, peut-être que c'est lui, ou à moins que ce soit Jacob, qui a donné un, un livre que Einstein lui-même considérait comme absolument essentiel dans sa formation. En gros, il semble que c'est un, une sorte d'adaptation de, moderne des éléments d'Euclide. C'est un livre, c'est comme un roman. C'est un livre génial. Et Einstein a été très marqué par ce livre. On a la même chose dans l'histoire de Galilée. Alors Galilée, il était prêt à commencer des études de médecine, quand, vers 17 ans, il a découvert les éléments d'Euclide. Il a dit, ah non, non, la médecine, non, non, moi c'est les maths. Vous voyez, il a été euh, subjugué par les éléments d'Euclide.
1: Est-ce que c'est vrai, Michael Strauven, que Einstein dormait beaucoup
0: Ja, une erstaunliche Sache. Oui. Et c'est une chose
6: très étonnante et très intéressante. Einstein dormait effectivement bien trop longtemps, jusqu'à midi. Les gens se disaient « Mais il dort encore, c'est impossible !» Il a fait des nuits de 10 à 12 heures pendant toute sa vie. Il prétendait qu'il en avait besoin.
0: Or chacun sait, et les neurologues d'autant mieux,
6: qu'après 6 à 8 heures de sommeil, l'organisme n'éprouve plus le besoin de dormir. Ce qui se passe alors pendant le sommeil relève en grande partie du subconscient.
0: Les meilleurs rêves,
6: on les fait en fin de nuit, quand on est physiquement reposé. Nombreux sont ceux qui affirment que toutes les découvertes scientifiques considérables d'Einstein viennent de là, et que tout lui serait venu pendant son sommeil, qu'il n'a jamais vraiment fait d'expérience en laboratoire ni échafaudé de grandes constructions
3: physiques.
0: Les
6: neurologues de Zurich en sont convaincus. Einstein est un génie, parce qu'il a beaucoup dormi. J'ai d'ailleurs tenté de l'imiter, mais ça n'a rien donné.
0: Gérard Holton,
1: vous, vous définissez Einstein comme un scientifique avec une grande imagination. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
7: L'imagination
14: en soi signifiait pour lui qu'il peut avoir, par la pensée, ce qu'il appelle des expériences mentales.
7: For example, there is a famous one, Il y en a une célèbre,
14: qui se trouve dans un de ses manuscrits non publiés et que j'ai retrouvé. Que se passerait-il si un homme qui se trouve sur un toit tombe de ce toit
7: and while he is falling,
14: et pendant qu'il
7: tombe, il
14: sort un trousseau de clés de sa poche
7: et il voit qu'ils tombent avec lui de lui
14: et se rend compte que les clés tombent en même temps que lui, plutôt que s'écarter de lui. Donc, toutes choses qui se trouvent en accélération, comme cet homme en train de tomber,
7: really to
14: peuvent se considérer comme étant au repos.
7: So this, uh, very eh
14: bien, cette merveilleuse pensée un peu enfantine aussi d'un homme qui est très tranquille parce qu'il ne se considère pas comme étant en train de tomber vers le sol était une des intuitions principales qui l'ont mené à la théorie de la Relativité Générale.
7: A, kind of
14: voilà le genre d'imagination qu'il avait. En fait, au lieu de travailler avec des mots et des phrases, lui pensait en termes de formes qui s'assemblaient comme des pièces d'un énorme puzzle.
4: La musique était sa seule distraction. Il jouait au violon des sonates de Mozart et de Beethoven, accompagné par sa mère au piano. Parfois, il s'asseyait au piano et cherchait, en quelques accords brisés pleins d'une douce ferveur, des harmonies toujours nouvelles et des enchaînements de son invention. D'ailleurs, il n'est pas juste de dire que ses fantaisies musicales étaient pour lui des distractions. Elles servaient plutôt à apaiser son esprit et à lui faciliter la réflexion. Car un peu plus tard, on le voyait, l'esprit occupé par un problème difficile se levait tout d'un coup et déclarait « ça y est, j'ai trouvé ».
1: qu'on sait comment Albert Einstein jouait du violon
11: Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça et puis il y en a qui ont dit qu'il jouait très bien, il y en a qui, qui, qui ont dit qu'il jouait comme un Holzfäller, comme quelqu'un qui coupe le bois. » Il y a une voix à, à, à laquelle je fais confiance, c'est la voix de Boris Schwartz. Euh, Boris Schwartz était très jeune quand il a été introduit chez les, chez les Einstein. Et puis depuis ce moment-là, dans les années 20, il a continué à, à jouer avec Einstein. Et puis il pense que Einstein était un très, très bon, bon amateur. Il jouait bien, il n'était pas perfect, perfect. Il jouait avec peu de trémolo, c'était agréable de jouer avec lui. Alors on dit, Barbara Wolf, que ce que Einstein
1: aimait dans la musique, c'était euh, la simplicité, la clarté, l'architecture, toutes sortes de choses qu'on retrouve euh,
11: dans son langage. Exactement, ce sont les mots qu'il a utilisés lui-même, l'architecture et simplicité. Simplicité, c'est juste pour tout ce qu'il aimait, pas seulement dans la musique. Plusieurs fois Einstein a été demandé de quelle manière la physique influence la musique ou la musique influence la physique ou où est le lien ou quel est le lien entre les deux. Alors il a dit qu'il n'y a pas une influence entre les deux mais les deux aboutissent à la même satisfaction.
15: À l'époque d'Einstein, on voit que la plupart des grands physiciens étaient tous de très bons musiciens. Thibaut d'Amour. Einstein faisait de la musique de chambre avec euh, Renfest. Heisenberg était un, un excellent euh, pianiste. Quand Einstein était euh, dans toutes les villes où il a travaillé, il faisait toujours de la musique de chambre. Et c'était pour lui un élément euh, essentiel, qui était à la fois à côté de ses recherches en physique, mais avec des liens euh, sans doute mystérieux et qui, qui restent euh, à comprendre. -à bon, il y a bien sûr le, le besoin de, de délassement, c'est-à-dire de, de quitter une certaine tension, mais au-delà de ça, ce monde musical qui n'est pas verbal, euh, sans doute euh, plaisait profondément Einstein. Einstein est un physicien qui a dit que ces euh, découvertes n'étaient pas au départ des découvertes euh, verbales ou même visuelles, mais qu'elles étaient à un niveau beaucoup plus inconscient, euh, un niveau euh, amorphe et musculaire. Et donc, il euh, y avait ici sans doute une, une connexion entre le monde musical qui n'est pas représentable qui n'est pas verbalisé, qui n'est pas visualisable, et le monde de la physique, qui au-delà des équations, euh, est quelque chose aussi euh, d'amorphe euh, et d'indistinct.
11: Einstein qui avait des problèmes à s'ouvrir émotionnellement aux autres et qui gardait toujours une distance, en jouant dans un ensemble de trois, quatre personnes, il pouvait s'investir émotionnellement dans cette communauté de musiciens sans risquer d'être euh, captivé par les autres parce que ça, ça c'est la psychologie derrière et puis ça, ça je trouve très, très très important que Einstein dans la musique il pouvait s'ouvrir et donner tout ce qu'il y avait d'émotion sans avoir peur que les autres pouvaient, pouvaient prendre possession de sa personne. Alors les autres pouvaient prendre possession de la, de la musique. Et ça, c'était le, le, le médium sur lequel ils pouvaient bien communiquer. Dans la musique, ils pouvaient transgresser cette, cette distance sans avoir peur. Je pense que c'est ça. Je pense très sincèrement que Einstein était quelqu'un
12: d'extrêmement sensible, d'hyper-émotif, d'hyper-sensible. Il y a l'idée, au fond, de, de construire tout de même un mur de verre entre, entre soi, Laura Sokolovski, et, et les autres. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'Einstein était un ermite, ça ne veut pas dire qu'Einstein euh, n'était pas heureux d'avoir des amis, mais il a toujours dit cela, jusqu'à la fin, au fond, qu'il était euh, euh, comme détaché de lui. Il était négligent. Euh, C'était quelqu'un qui ne se soignait pas. Euh, si, si, si Elsa n'avait pas pris soin de lui, il serait peut-être mort de surmenage, euh, seul dans son appartement à Berlin. Euh, il n'aimait pas les médecins non plus. Par exemple, Edouard voulait devenir euh, médecin et psychiatre. Einstein n'était pas favorable. L'enveloppe ne compte pas. Le, le « moi » ne compte pas. Ce qui compte, c'est la science, c'est ce qui est à l'extérieur de soi. C'est le monde, l'univers.
1: Pour percer encore davantage le mystère Einstein, nous nous sommes rendus à Berne où le physicien a rédigé quatre de ses articles les plus importants. Quirinus Reichen, qui connaît comme sa poche tous les recoins du musée historique de la ville, ouvre pour nous ses vitrines préférées.
5: Voilà, je vous ai promis de vous montrer quelque chose de particulier sur Albert Einstein, faute de jeunesse. On voit ici euh, sa classe du collège. Naturellement, il s'agit uniquement de garçons, parce que les filles n'avaient pas euh, le droit de participer dans ces écoles-là. Il y avait des, des écoles spéciales pour les filles. Et maintenant, vous regardez un peu ces petits messieurs, et puis vous vous posez la question, quel est Albert bien, Vous allez tout de suite réaliser Albert. Tous sont très, très sérieux. Albert, c'est le seul qui se permet de rigoler. Et ça montre un peu sa particularité. Il n'a point du tout aimé cette école. Il l'a quittée avant la fin, puisqu'il n'a pas supporté cette école. Mais il ne s'est pas enfui. Il s'est quand même adressé au directeur. On constatait, écoutez, monsieur le recteur, cette école ne me plaît pas. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit Cette école est trop catholique, elle est trop militariste, elle est trop royaliste.
1: Jean-Jacques Greff à 15 ans et demi, 16 ans. Einstein euh, pose un acte fondateur qui est assez à l'image de ce qu'on pourrait appeler le tempérament Einstein.
13: Bah, oui, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que son père a fait faillite une fois de plus à Munich, euh, avec un petit élément euh, un peu antisémite, parce qu'il y avait un énorme marché pour éclairer toute la ville de Munich, et lui, il avait déjà éclairé les banlieues. Il avait sur place une usine avec 200 personnes. Il était le mieux placé pour faire ce travail. Il a investi beaucoup d'argent, emprunté de l'argent, et, et investi pour faire des essais, présenter un projet, etc. Et ils ont donné le marché à une entreprise de Nuremberg, c'est-à-dire qui n'était pas sur place, parce que ce n'était pas une entreprise juive. Et, et donc, il a fait faillite. Il est parti en Italie, où il avait donc ses... ses aux frères, etc. Et il avait déjà éclairé je ne sais plus quelle ville et donc il est allé à Pavie et, bon, et il s'est installé en Italie. Et Einstein, il était dans l'année du bac au lycée. Alors il a dit, bah, et alors et moi alors je dis, non, 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 passe ton bac d'abord. Hein? Et ils l'ont laissé dans une pension à Munich et ça devait pas être terrible comme pension. Et puis de toute façon, euh, ça le barbait parce que les profs, il en savait plus que les profs en fait. Parce que fondamentalement, d'une certaine façon, on peut dire c'était un autodidacte. Il lisait les bouquins en dehors des cours et, et les profs l'embêtaient. Et donc, euh, ben avant la fin de l'année, avant le bac, il a pris son petit sac, il a pris le train, il allait à Milan rejoindre sa, sa famille. Alors, la manière dont ça s'est passé est, est très intéressante sur le caractère d'Einstein. Parce qu'il a dit, je pars du lycée, alors de, je vais demander un certificat médical euh, aux frères de Talmud, là, au docteur. Mais finalement... Il a été viré avant même d'avoir à utiliser le certificat, parce que le prof de Grec a dit « je ne peux pas garder cet élève parce qu'il sape mon autorité par sa présence même ». Donc là, on voit un drôle de bonhomme. Même quand il était ensuite à l'université en Suisse, à, à Zurich, il séchait les cours parce que c'était un rebelle, un original. Alors, un original, ça s'est manifesté toute sa vie, parce qu'il disait, à la fin de sa vie, euh, « Je suis connu comme le vieux bonhomme qui ne
14: met pas de chaussettes.
7: » Très, très tôt,
14: il avait tendance
7: Bohemian,
14: à être bohème.
7: Gerald Holton. Even a gypsy, as he
14: Et même un romanichel, comme il s'appelait lui-même.
7: C'est-à-dire qu'il
14: osait, il prenait des risques. Il était anti-autoritaire en science et en politique. Et un sociologue l'a appelé, appelé un esprit flottant et libre. C'est pour ça qu'il ne se considérait pas du tout comme un génie exalté. Mais il ne pensait avoir que trois caractéristiques. Son obstination,
7: sa curiosité
14: et sa volonté de poser des questions comme un enfant.
5: C'est un, un essai de mise en scène d'une chambre d'un étudiant. Et puis justement, il y a la projection de ces billets d'amour avec Milieva Maric sur le coussin.
1: Reichen.
5: Je dis toujours, la capacité du disque dur était réduite. C'est pourquoi on n'a pas pu présenter toutes les femmes dans sa vie. Il y avait sa mère, il y avait sa sœur, il y avait ses deux épouses, Pauline, c'est sa sœur. Ah non, c'est sa mère, Pauline c'est sa mère, et puis Maya c'est sa sœur. Euh, Je n'arrive pas à calculer euh, ses amis. Marie Winter, c'était sa première copine, aux relations un peu euh, difficiles, douteuses. Mileva, sa première femme. Elsa, c'est sa deuxième femme, sa cousine. Il sait c'est une des deux filles de sa deuxième femme. Fille
1: adoptive. Voilà.
5: Et ça, c'est l'autre.
1: Margot. Margot. Il la regarde très tendrement.
5: Je ne pose pas de questions.
1: Hélène Ducasse.
5: C'était la secrétaire.
1: Qui l'a emmenée de Berlin à Princeton.
5: Oui. Et puis voilà les autres.
1: Alors ça se passait souvent sur les bateaux
5: c'était son sport, bien qu'il ne savait pas nager.
1: Il avait besoin de l'amour. Il penser. avait besoin de
5: l'amour et il a même avoué qu'il qu n'était pas, qu pas capable d'être euh, fidèle. Il a avoué. Et ces, ces deux femmes ont dû euh, se contenter de cette situation.
10: Einstein était un homme à femme, mais sans être quelqu'un qui avait besoin de faire la chasse
1: Manfred euh,
10: aux personnes euh, du sexe faible. Il paraît que les femmes venaient d'elles-mêmes. C'est le sens de tous les anecdotes qu'on raconte. Il trouvait toujours quelqu'un pour l'accompagner dans tel ou tel voyage. Et il n'en faisait aucun état. Ça, lui, ça ne comptait pas vraiment pour lui. Et si quelqu'un se permettait une remarque critique, il haussait ses épaules, mais je, je ne sais pas ce que vous avez. Donc ce n'est pas quelqu'un qui, qui cherchait, qui courait après qui a pris les cadeaux de la vie, si on peut dire, comme ça tombait, et qui n'avait pas de moralité spéciale par rapport à ça, ni dans un sens, ni dans un autre. À sa façon, il était pour lui-même certainement relativement fidèle, fidèle à lui-même.
5: Milan, jeudi 13 septembre 1900. Albert Mileva Je serai bientôt auprès de mon petit trésor pour l'embrasser, le chérir, faire du café, hospéter, travailler, rire, flâner, papoter. Toi, cela devrait nous réserver une bonne année de plus. Je ne puis vraiment plus attendre de me retrouver avec toi, mon tout, ma crapule, mon petit voyou, ma petite gargouille.
12: Que dire de plus sur sa relation femme il semblait quand même qu'au départ, il était un, un homme très amoureux. Il a eu avant euh, Mileva une passion euh, en Suisse euh, pour une jeune fille à qui il écrivait des mots d'amour euh, et des lettres d'amour euh, enflammées. Je pense qu'il est tombé très amoureux de Mileva.
13: Alors, il s'est marié avec elle, bien que selon la mère d'Einstein, elle était euh, petite, vieille, laide et... Et serbe, et en plus, c'était le pire de tout, et, et pas juive. Et elle était petite et laide un peu, parce qu'elle était boiteuse. <rire> il y a, il y a une, une blague juive sur les boiteuses, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Là elle, elle, euh, elle avait eu la tuberculose, une tuberculose osseuse, etc. Mais elle était physicienne, et puis elle jouait du piano, comme lui il jouait du violon, ils pouvaient jouer ensemble. Alors ils se sont mariés.
11: Avec Mileva, il devient père trois fois, et je pense que la famille était vraiment un endroit où, où Einstein se sentait à l'aise. Milev, à l'époque, n'était plus la personne avec laquelle il échangeait ses idées sur la physique, mais elle a créé un chez-lui. Et donc, euh, c'était une, une famille, je pense, heureuse dans les années 1904, 1906, 1908.
5: Et maintenant, nous allons étudier ici euh, une de ces lettres qu'il envoie à Mileva euh, et qui formule les conditions à, à, à maintenir un ménage commun. Et puis, il dicte les conditions qu'elle doit remplir pour, euh, pour rester ensemble. Parce que Mileva aimerait bien éviter euh, le divorce qui aura quand même lieu en 1919. -19. Et maintenant, on va commencer avec cette lettre. Berlin vers le 18 juillet 1914. Albert Amileva. Tu veilles à ce que mes habits et mon linge soient correctement tenus en bon état. Je reçoive trois repas servis comme il faut. Ma chambre à coucher et mon bureau soient toujours en ordre impeccable et en particulier. Que la table de travail soit intégralement à ma disposition. Tu t'engages expressément à respecter les points suivants dans tes relations avec moi. Tu n'as aucune gentillesse à attendre de ma part, ni aucun reproche à me faire. Tu quittes immédiatement ma chambre à coucher. Voilà, immédiatement après le divorce en 1919, -19, Einstein, Marie, sa cousine, Elsa Leventhal.
12: Elsa, ça a plutôt été celle qui a veillé sur le, sur le génie, qui la protégé, qui euh, lui permettait de, 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 de poursuivre sa vie sans être harcelée du matin au soir par des gens. C'était un filtre, Elsa. Hein? Mais... Euh, Peut-être aussi que l'hypersensibilité et, et la blessure était quelque chose dont il fallait qu'il se protège. C'est l'idée que j'ai que en tout cas. C'est que la possibilité d'être blessé et d'être atteint était quelque chose dont il fallait qu'il se protège. Et donc l'amour est par excellence un, un domaine où on peut être blessé et atteint.
16: Berlin, novembre 1926 Cher Édouard, tes lettres me replongent dans ma jeunesse. L'amour pour les choses scientifiques et artistiques ne s'est jamais assoupi en moi et demeurera vivant jusqu'à mon dernier souffle. Toi aussi, tu es né pour cela. Tes propos contradictoires ne sont dus qu'à la peur de ne pas parvenir à accomplir quelque chose. C'est pour cela, mon petit tétel, que j'éprouve une sorte de compassion pour toi. Celui qui entend chanter les anges peut offrir quelque chose au monde. Il en est heureux et béni. Si l'on n'a pas cette chance, on est tout de même une petite partie de l'âme de sa propre génération. Et c'est très beau aussi. J'aimerais bien être prochainement avec toi. J'ai beaucoup à faire. Parallèlement à mes activités scientifiques, je me suis lancé dans des aventures techniques très intéressantes. C'est devenu comme une sorte de sport. Écris sans trop tarder à ton papa.
1: Jürgen Renn
8: non, Einstein, il était euh, certainement, quand, quand on voit les lettres quand il était jeune, un, un père fier qui, qui était intéressé dans ses enfants, mais il était aussi quelqu'un de très ambitieux, de très euh, concentré sur, son, euh, sur sa profession. Alors quand il est arrivé à Berne, euh, il était dans une situation professionnelle et personnelle euh, aussi très difficile. Il avait avec Mileva un premier enfant, cette fille qu'on qu appelle Liesel, parce que lui donne ce nom dans les lettres, et il semble qu'Elisa fut abandonnée. Et, et c'est probablement au cause de la pression euh, d'entrer dans une vie bourgeoise euh, dans ce contexte euh, très particulier. Et c'est clair que les deux, euh, Millie et Einstein, ont souffert beaucoup. Mais il y a d'autres côtés aussi, quand Einstein... Euh, a fait sa carrière, il avait après deux autres enfants avec Mileva. C'était une, comment on peut dire, une division classique de travail. C'était la femme qui s'occupait des enfants, c'est Einstein qui s'est occupé de sa carrière. Et après, on voit qu'Einstein euh, lui était tout, euh, toujours important de tenir le rapport avec les enfants, mais euh, il y avait toujours cette ambivalence que la vie intellectuelle, la vie de son, sa vie comme physicien, était la plus important que les enfants pour
0: lui, c'est clair. Michael Strauben.
6: pour moi, cet homme avait d'incroyables qualités, des qualités humaines et morales
0: aussi. Ce qui m'a toutefois effrayé, et je ne suis pas le seul, c'est qu'il
6: ne se soit bien comporté qu'envers la collectivité.
0: Il avait un impact
6: moral, certain, sur la collectivité. Mais avec ses propres fils ou avec ses épouses, c'était une autre histoire. C'était pas le même homme. Je n'apprécie pas du tout la façon dont il a traité sa première
0: femme.
6: Mais ce qui m'a véritablement sidéré, c'est l'histoire de son fils. On le sait, quand les parents ne voient pas leurs enfants, c'est grave.
0: Quand il les voient, mais qu'ils les maltraitent, c'est encore plus grave. Mais
6: le pire de tout, c'est quand les parents aiment leurs enfants pendant deux ou trois jours, s'accrochent à eux, font tout avec eux, et puis les laissent tomber à nouveau pendant un an. Einstein allait chercher ses enfants d'un coup de pied aux fesses, quand il en avait besoin. Et puis, il redevenait Einstein le grand solitaire qui préférait blaguer entre
0: hommes.
8: Mais c'est ambivalent. C'est certainement, il a regretté aussi euh, de ne pas avoir investi euh, plus de temps, euh, plus d'émotions dans ses enfants. Mais on ne peut pas conclure quand même qu'Einstein était un mauvais père par définition. Parce que c'est trop facile, c'est une légende aussi de dire, ah oui, il, était, il avait sa tête dans les nuages, il était très grand physicien, alors euh, les choses humaines ne, ne l'intéressaient pas. C'est certainement une simplification. Il faut dire qu'Einstein était très humain aussi dans ses défauts. Et alors, il n'était certainement pas un père, un père et, et encore moins un mari parfait, mais c'est aussi faux de dire qu'il n'avait pas de cœur, il n'avait pas de, de sentiments humains. Il les avait, il était très intéressé à son enfant, mais quand le, euh, le deuxième fils, Edward, euh, il est devenu malade, euh, alors il semble aussi que Einstein apprécie ce talent qu'il voyait de son deuxième fils, il est le troisième enfant, le deuxième fils, mais en même temps, Einstein avait une tendance de prendre ses distances quand il y avait des grands problèmes personnels, quand il y avait une maladie, une chose. Il a préféré d'être euh, à une certaine distance de ça. Ça, il y a, ça fait partie de, de l'ambivalence dans son rapport.
12: Il y a une très belle lettre d'Einstein de, à son fils, Édouard, trois années avant qu'Édouard ne soit interné. Laura Sokolowski. est considéré comme schizophrène, où euh, Einstein donc, écrit à son fils qu'il faut se défier du moi, il faut se, se libérer des entraves du moi. Il emploie à différentes entreprises le terme de « ich fessel », les entraves du moi. Einstein considérait que ce qui ressortait de l'égoïsme, de l'ego de l'ambition personnelle, euh, était une source profonde de, de, de tracas. De, de, il, il avait un petit peu cette idée bouddhiste hein, euh, de, de l'ascétisme. et de, 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 Il avait presque un mépris du moi et des ambitions personnelles. Et donc, il dit à son fils, si tu veux être heureux, fais attention à... à aux ambitions personnelles. Protège-toi de cela. Et la, ma la manière, la meilleure de s'en protéger, c'est l'amour de la science et de l'art. C'est-à-dire, en termes freudiens, ce qu'on appelle la sublimation.
2: Là, on peut voir ce qu'il y Forschungsbereich. C'est la recherche. Et les patients, c'est ABC et FK.
1: Mmh.
2: Il y en a encore, mais c'est...
1: Alexis Schwarzenbach, pourquoi vous avez tenu à, ce, à nous amener ici, à ce qu'on appelle le Burghölzli, qui est le, à la fois l'hôpital psychiatrique de Zurich et aujourd'hui une, une université où, de recherche
2: euh, C'est vrai qu'Edouard Einstein, qui a été diagnostiqué avec euh, schizophrénie, euh, au début des années 30 a passé beaucoup de temps ici mais pendant que sa mère vivait, était vivante, Mileva s'occupait beaucoup de lui euh, il pouvait vivre chez elle mais une fois qu'elle était morte en 48 sa famille proche était aux états unis Edouard a été placé ici et il a vécu les dernières années de son existence ici dans l'hôpital et Anjan et David que comme forel que les euh, maladies psychiatriques sont euh, héréditaires et il croit en plus que à cette époque là il était déjà divorcé de, de Mileva que la famille de, de, euh, famille de sa femme était frappée par, par des maladies et que tout ça c'est un simple effet de, des gènes de mal de sa femme euh, il s'exprime dans des, dans des termes qui sont, qui sont vraiment très cruels il montre presque pas d'empathie de, qui c'était
1: Edouard Est-ce que vous pourriez nous le décrire
2: Donc Edouard, le deuxième fils d'Einstein, était quelqu'un de, d'un enfant très sensible qui très tôt s'est mis à la lecture, euh, des contes de fées mais après des romans. Quelqu'un de artistiquement très doué mais dans le champ littéraire, qui a écrit con, euh, des, des poèmes assez touchants, assez, oui, très belles choses. Et il est vain a beaucoup soutenu en fait la, la production littéraire de son fils et c'était très important pour elle que ces que poèmes ne se perdent pas. Et ces poèmes ont on, survécu, c'était une des grandes différences entre elle et son, son ex-mari qui ne s'intéressait pas du tout euh, à ça. Euh, et des lettres qu'on connaît entre Édouard et son père, c'est très clair qu'il voulait l'attention du père. Il voulait être apprécié euh, du père. Chant de la maladie mentale Le mal-être du corps, tu cherches à le surmonter, mais la psyché d'elle-même un jour s'en va sombrer. Alors ne réfléchissons pas plus longtemps, car c'est une douleur trop grande, tu te précipites dans le pays des rêves où tu tires directement au cœur
7: Holton.
14: Les gens comme Einstein nous semblent pleins de contradictions. Mais pour nous qui sommes attachés, liés à la Terre, à la glaise, cela semble être une contradiction, alors que pour lui... Cette tension est une source, la source de sa force. Et quant à la façon dont il est considéré
7: aujourd'hui,
14: c'est un des personnages les plus populaires par ses photos et par ses citations.
7: Et c'est toujours... Et ça
14: reste une sorte de rébus, savoir pourquoi des gens ordinaires sont tellement enthousiasmés quand ils voient une photo de d'Einstein ou quand ils lisent une citation d'Einstein.
7: There are, in fact. Et
14: il existe même certains sociologues qui ont tenté de travailler sur cette question.
7: And one good answer seems to me that people intuit that here is a person who, not for any selfish gain, tried to be in touch with the eternal.
14: Parce qu'en en fait, la réponse, une des réponses possibles serait que les gens sentent intuitivement qu'il y a là un individu, une personne, qui, au-delà de l'égoïsme, a tenté d'être en lien avec l'éternité.
1: Mr. Albert, Dr. Einstein, Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Raillet et Manuel Couturier. Avec Thibaut Damour, physicien, Manfred Fluge, Jean-Jacques Greff, Alexandre Moati et Alexis Schwarzenbach, essayistes, Gerald Holton et Jürgen Rennes, historien des sciences, Laura Sokolowski, psychanalyste, Michael Strauven, réalisateur et Barbara Wolf, documentaliste aux archives de Jérusalem. Voix Pascal Dassiba, Blandine Molinier et Miglène Mirchev Prise de son, Georges Taut. Un grand merci à la ville de Zurich Je vous retrouve dans quelques instants pour un débat tout en musique Restez avec nous